välkomna till ett nytt avsnitt av Ica-nyheter Insikt, podden som ger er just insikt om det som händer i dagligvaruhandeln. Ni som lyssnar idag får lyssna till mig, chefredaktör Pontus Edman och med oss har vi också Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit. Vi får väl börja i den roliga änden för nu är det ju äntligen officiellt. Ica-nyheter byter namn till dagligvarunytt. Kommer på tidningen först nästa vecka men nu är det alltså officiellt. Eller vad säger du om det nya namnet? Ja men det landade väl bra tycker jag. Det speglar ju branschen väldigt tydligt att det finns med dagligvaruhandeln på något sätt. Och även det journalistiska innehållet såklart eftersom det är dagligvaruhandeln som vi bevakar. Jag tror också att det är bra att liksom själva loggen och så rent stilistiskt på tidningen är ganska lik i kanyheter så att det kommer bli en stor igenkänning tror jag för läsaren. Och det är väl just det vi har jobbat med igenkänningen och tanken är ju att vi ska hålla åt samma nivå eller till och med kanske vässa den ytterligare men med samma djupa innehåll och ge läsaren det där som vi tror att den vill ha i alla fall. Thomas du har ju varit med väldigt länge i det här ICA-nyheter-gemet men ICA-nyheter har ju levt faktiskt i 52 år. Tror du att det blir någon, någon skillnad just produktmässigt av att byta namn? Det blir ju några skillnader. Dels så byter ju tidningen namn som ni var inne på men vi får ju också en sajt igen som försvann kan man säga 2012 om jag inte minns helt fel och eh, du är inne i det i artikeln i, i sista numret nu av Ica-nyheter, hur viktigt det är att ha en sajt, vi är ju nyhetsledande när det gäller bevakningen av dagligvaruhandeln och nu kan vi vara det tycker jag på ett ännu bättre sätt med både papperstidning med fördjupning och snabba nyheter online. För man får väl vara ärlig och säga att det känns som att vi har legat efter när man inte har en sajt 2020 så att Lite som vi säger i den här artikeln, nu är vi välkomna med den här produkten in i, i samtiden. Vi, vi kan inte kalla det framtiden riktigt än, även om vi vill ta det dit. Precis. Hörrni, vi ska också kika då lite på vad vi faktiskt har skrivit om den här veckan. Nog för att vi pratar oss själva, men vi måste rikta blicken mot branschen också. Bland annat så har vi ett jobb om bråsiffror, alltså Brottsförebyggande rådet som har presenterat siffror för första halvåret. Som egentligen visar ett ganska tråkigt trendbrott. Butiksrånen ökar första halvåret. Svensk handelssäkerhetschef Per Geier pratar om att det är lite av en coronaeffekt. Tror jag att det stämmer Thomas? Ja, Per Geier är ju en person som kan det här området väldigt bra. Så att om Per Geier säger att det kan vara en coronaeffekt så är det sannolikt så. Och det är jättesvårt tycker jag att säga vad exakt det beror på. Men vi har ju sett i tidningar och tv och hört på radio under ganska lång tid om, om alla utmaningar som Sverige står inför just nu när det gäller inte minst brottsligheten och eh, skjutningar som eh, man kan läsa om direkt på morgonen när man vaknar så att eh, det är möjligt att det liksom spiller över på vår bransch också. Men dagligvaruhandeln har ju gått mot en får man säga säkrare miljö man har infört kontanthanteringssystem och sådär. Vad tror ni att det är man vill åt när man rånar en dagligvarubutik idag? Är det cigaretter och postgrejer eller vad, vad är det man ska göra och hur kan man skydda sig ännu mer? Vår fråga det där, jag vet inte vad det är exakt man är ute efter. Jag tänker också att nu handlar ju det här specifikt om rån men det som oroar många när man pratar med handlare och butikschefer tycker jag mer är liksom det här gäng Kanske ofta då ungdomar som liksom hänger i området och skapar oro i hela, om det nu är ett bostadsområde och så. Och, och där tänker jag att det borde vara en ännu tydligare effekt 
är inte effekt men en koppling till just coronapandemin för att det är så många samhällsfunktioner som på olika sätt har stängt ner till exempel fritidsaktiviteter och alltså som samhället ska stå för kommun och liknande. Det hjälper ju inte i de här sammanhangen. Nej, och vi vet väl som sagt, nu tror jag inte att det finns någon statistik för just det, för det är väl inget brott att hänga. Men många, många som man pratar med lyfter just det där, att det blir, en, det blir en samlingspunkt, det blir otrygghet i butik och samtidigt som klimatet mellan människor kanske blir ännu hårdare. Om man tittar på det exemplet som vi pratade med veckans eh, tidning då Thomas Ica nära Råbyvägen i Uppsala. Eh, stora kostnader har kommit just med det här med att gäng och sådär eh, kommer in i butiken. Va, vad kan du säga om det? Nej men det är ju helt enkelt bedrövligt eh, om man tittar då på den här Ica butiken i Uppsala eller egentligen vilken butik som helst som idag tvingas att lägga massor med pengar på bevakning av sina butiker när... Eh, Gäng kommer in, det handlar inte bara om rån utan gäng kommer in och plockar för, plockar de grejer de vill ha och sen bara går rakt ut ur butiken. Det är ju rent sagt bedrövligt att i det här fallet ICA-handlaren ska behöva ta den kostnaden när liksom samhället har totalt kapitulerat när det gäller den här typen av uppträdande eller kriminalitet. Och just för att skydda sin egen personal så blir det ju också effekten av det att man måste sätta in mer personal för att skapa trygghet. Man måste sätta in väktare och sådär, vilket också skapar stora kostnader förstås. Ja, självklart. Man har ju pratat ganska mycket om att få porta, porta vissa personer som man inte vill ha i butiken. Man har väl sagt att det inte ska vara så långt bort, det verkar finnas en politisk enighet. Men hur viktigt är det, Thomas, att vi får in det där? Ja, men det är ju naturligtvis jätteviktigt, men... Sen kan man ju fundera över hur det ska efterlevas. Vem kommer att se till att de här människorna, de här personerna inte kommer in i butiken och, och beter sig på ett helt förkastligt sätt och plockar med sig varor och liknande. Det kommer ju butiken, om det är nu en handlare eller om det är en butikschef att behöva ta den kostnaden för att, så att säga, säkra upp sin butik att oönskade personer inte kommer in. Just det här är ju ett stort samhällsproblem får vi väl ändå säga. Ellen, du har ju ändå kikat lite grann på de här trygghetsöverenskommelserna som man har slutit framförallt uppe i Norrland va? Ja, där verkar det ju ändå som att det har funkat hyfsat. Håller du med där? Ja, men det verkar ha varit jättelyckade samarbeten och där är väl just att man strukturerar upp samverkan mellan polis och kommun och näringsliv och i vissa fall även civilsamhällets organisationer eh, och nu har det ju varit eh, några ICA-butiker som har tagit initiativ lokalt men på det senaste stället i ett bostadsområde i Umeå så är det även en eh, kopbutik med och det är, tanken är väl att ännu fler företagare ska med i det här och där är det ju väldigt tydligt det här med både hur man jobbar mot eh, skola till exempel med information från handlarnas sida för att skapa en relation och så men också att alla ska anmäla alla brott och sådär. För det är ju många som slutar med det för att man tycker det är så meningslöst. Polisen behöver väl få in den här statistiken. Om inte annat så man vet hur stort problemet är. Och det vi kan konstatera är väl att det inte bara är ett, ett dagligvaruproblem. Utan det är verkligen ett samhällsproblem i stort. Som samhället behöver ta ett ordentligt grepp kring för att komma till rätta med helt enkelt. Vi ska också titta lite på lojalitet. För Thomas, i somras var väl du var uppe i långshyttan hos handlare Thomas Djupenström. Han var långt före Ica Stammis och inför ett eget lojalitetstänk. 
berätta lite om det här initiativet som han tog. Ja, men precis Pontus. Ica introducerade ju sitt stammisprogram i början av det här året. Har ju haft poängsystem och liknande under ganska lång tid. Men Thomas Djupenström i Långshyttan, han startade sitt lojalitetsprogram redan 2008. Och där får den som handlar för 200 kronor måndag, tisdag och onsdag 5% rabatt. Om man gör ytterligare inköp samma vecka, alltså torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det här har ju drivit lojaliteten väldigt mycket i hans butik. Han, han finns ju på en, en liten marknad med ungefär 1500 hushåll. Men har en bra försäljningsnivå och en ganska bra eh, utveckling också. Och eh, har lyckats stoppa ja, hushållen från att åka till betydligt större grannorter som eh, Bålänge och eh, Falun. Och det verkar ju som sagt vara lyckosamt och det lär väl driva både, både snittkvitt och lojalitet tänker jag när man har sådana gränser också. Ellen, tror du att det här är något som andra butiker kanske på mindre orter då framförallt för att konkurrera mot stormarknaden och så vidare, är det något de ska ta efter? Jag tror att det är väldigt centralt just för den här typen av butiker att om det så handlar om prisvärde eller något annat som gör att butiken sticker ut, att det är väldigt viktigt just för att stå sig i. Konkurrensen och jag tycker man ofta kan se det på olika landsortsbutiker. De kan ha olika nischer om det är väldigt mycket fokus på lokalproducerat eller om man satsar då på prisvärde som just kan locka folk även från större orter att åka dit. Det är intressant och jag tror verkligen att vi kan ta efter det. Olojala kunder, vem vill inte ha det? För ni Ikan heter Bli dagligvarunytt, podden kommer få nytt namn, tidningen får nytt namn, vi blir med sajt. Men tanken är ju att det blir samma initierade journalistik. Jag kanske till och med lite vässat. Vi hoppas att ni är med oss även på den resan och fortsätter vara lojala. Med de orden så säger vi väl tack och trevlig helg va? Det gör vi absolut. Trevlig helg! Trevlig helg!